0: 所讲的地球，那个时候是天圆地方，宇宙要不要证明说？哎，不是了，我是我我我，你们星球才是圆的，我们都不要五千年前不用讲，到了现在，也不用跟你讲宇宙天国是什么样子的，也就是你们人类的缺点，就是一定要给你答案。那你明明知道这个是没答案的，你却要去找他的答案。找他的解说，就像黄佛一开始，啊，我现在跟你讲，像我今天我儿子柏林，啊，就特别问我，哦，爸爸，我现在才知道，原来这么好浩瀚，爸爸你真的好厉害。我说怎么了？爸爸生你当然是很厉害，啊，对吧<笑>？人生他当然厉害嘛，对不对啊？<笑>要家变我故意的，<笑>要跟他把关再还都。<笑>他问我说：“原来他这次像昨天处理，哦，有八个系统，哦，八大仙女，嗯哦、配合他处理就对了啊、哦。当然是我们黄教仙女不敢跟世界比了啊、哦。我们黄教内的仙女啊、哦、就已经不错了啊、哦。他说他们在摸索，还有这种这种夸奖。哇，爸爸你，你我们是有法身的时代，那你刚开始在战斗的时候，根本就没有人教你，你也没有书可以参考。”你到底是怎么摸索这些过程？你是怎么摸索？你是怎么理解？你是怎么处理这些天灾？哦，这个是听起来也是很浩瀚的一件事情。我、哦、怎么一个人孤孤单单的啊？透过前面的一些所谓的有天眼的人在旁边。尔虞我诈的在我旁边，到了不尔虞我诈的傻傻的在我旁边，到了忠诚度够的，也就是从尾随者到了跟随者，啊追随者再来跟随者，再来试随者在我旁边，这个过程要先清楚，我都没有。都没有人支持我的，我都是凭因缘机会的天眼在旁边协助。到了六年后，就是在这个修行的六年后，才遇到开法。啊，开法的第一件事情说开法要处理平地，我不要。他還说不要处理平地，他说我问他为什么，对方人太多了。<笑>第一场战争第一次，我说开法，因为说刚好旁边方聪明都不在。我、哦、说：“开法，你协助我处理，他说：“不要，为什么、啊？对方人太多了，他看到对方了，啊，那么多，你只有一个，啊，拿一瓶三千多个，啊、哦，那个时代是那个李登辉的那个时代，里面有大陆的一个问题跟台湾的问题。他、啊、对开法是很有很很很洁身自爱的啊，明哲保身。”他说：“不要。”后来我用董事长的身份。并让他来，哎呀，我又不晓得，我又不是主导的，为什么？哦，他这、他那，靠靠提提的，就，啊，这个就等于就在处理。那之前呢，还是有天眼的，很多人就是有过程中协助，也就是在协助我的过程中，我不会依赖他们。也就是有天眼跟没有天眼，对我来说都不是重点。因为我跟柏林讲，我坚信，从我第一次啊，就是说在大陆的时候弯下腰了以后，就是说帮我处理的时候弯下腰了再爬起来的时候，我那个时候问张老师一句话：世界是不是末日？不然我都要离开人间了。为什么这个时候让我知道有超自然现象？也就是从来不敢相信的事情。啊，记得、啊、那个时候没有金刚经塔，也没有什么龙华书，什么都没有，就只有我弯下腰。也就是一辈子，我本身是没办法弯下腰的，因为从小到大伤害过过重，所以我是没办法记住，就不是没办法弯到腰。但那一次弯下腰的，我一爬起来，没有个人思想，只问了张国祥张老师一句话。世界是不是要末日的？是不是世界末日的、啊？不然为什么这个时间点我已经要活了？就是等于我已经要离开人间了。你这个时候才让我知道，让既然让我知道有一个超自然现象。记得哦，那个时候我是没有神，没有神论的，我也没有什么论，都没有的。我只有一个超自然现象。为什么？那当然，张国强老师是讲不出所以然来，因为因为因为大陆本来就是对这种什么世界末日啊，或者那都是别人的世界末日，关我屁事，对不对？啊、哦，就算去印度，把人家那个泰姬玛拉的那个什么那个在那写，对的，还有那个什么到那个什么金字塔去写字，那是你们看了以后啊，那个对世界末日，那是你们的事，关我什么事？以大陆的这个思想，他当然讲不出世界末日的是什么原因。而且我却感受到，那一刹那，我却感受到我从小的教育，从小梦里面，从小梦里面，从小哦，记得从小梦里面，我就梦到，本身我就是一个皇帝的意思，我也是一只龙的意思啊，我也知道我有认为的一个出生是有一个使命感的意思，所以当然张国祥老师是没有解答这些问题。但是我很清楚，我再活下来，我最好奇的，阿、啊、记得、哦、我们有神佛论哦，是超自然现象。既然宇宙有这种无法理解的现象，啊，对我这个艺术家来说，哇，我真的是有够好奇的。从此以后，我走走入了这个探讨的过程。那这个探讨的过程中，我谁都相信，谁都不相信。我采取我自己认为的参考值，也就是我知道每一个人的天眼，每一个人的第三眼。我更相信，这个宇宙中冥冥中就是有一个智慧，我们不讲神佛，就是有一些智慧团体、超自然智慧的团体在。左右的一些所有的事情，所以我坚信，我走向这条路。啊，记得，啊，我是跟人哦，我没有老师哦，但我想他只是帮我处理身上的一些问题的那种老师，但是他不是我的开导老师，他只是等于说就是坐在旁边这样子而已，不是说啊他当我老师，他也不敢说我当学生。所以这条路。我在摸索的这个过程中，里面我只坚信一件事，就是宇宙之间冥冥中就有一个超智慧团体。那这些超智慧的团体是什么样子？我不在意。我记得、啊，我们也要在，我们也要探讨它，因为我汲汲营营的就只有我这一生了。啊，记得吗？你探讨他的本来就存在，你干嘛去探讨他？他存不存在？你只要坚信，那他是什么样子，你也不一定要知道。反正你心里明白，他就是有一个有一个冥冥之中有这个力量。你有没有资格探讨他？以我当时来说，我是一点兴趣都没有。我只探讨我自己，我只知道这个世界要末日的，所以在三十年前。我就无怨无悔的为众生练功，而不是为我自己练功。我有这个使命，就是世界末日到。那既然天要我留，我就此生不为己有，此事不为己用。因为我知道那一年再过一两年，我就要离开人间了。我再来的时间就是给天的。所以我就讲了一句，后来讲了一句叫“我为天战而来，为天战而走”。也就是说，穷起我那天弯腰再起来以后，我的生层一识的宿命使命感就出来了。记得、啊、使命感哦，而不是爱要命感哦，不是为了治疗我自己哦，是我开始探讨。要讨要探讨这个超自然现象，那黄佛跟你讲说，我没有兴趣去了解那个怎么超自然的那个团体是怎么回事，我只在了解我自己跟他之间是什么样的姻缘际会、哦。我还记得这一句话哦，我从小就已经被注定救世主的身份，因为我在小的时候的做梦。都是梦到龙啦、啊，或者什么什么的这样的过程。而且我从小从来不怕鬼的，虽然我也会跑跑跑,跑，但跑到一半说：“哎、欸，不啊！”哦，内心世界梦里面都会跟对方讲：“说、欸、哎，差不多的呢，我是给你面子跑呢。”哦，不要说你在追我，我没有跑，你会很没面子。你还真的追过来，我说再过来，你再过来，我会把你咬掉、哦。哎，真的那些妖魔鬼怪真的过来，我一翻一口就咬了，就嘴，就飞走了。这是我长期以来在我以前的梦里面，都会说，好了，差不多了，再来我就会咬你了。啊，就真的回头一片，就变成一只龙，就一口一咬，对方都愣在那边就走了，咻就走了。这是我从小的梦，所以我一辈子不知道什么叫你们所谓的跑的梦，当然我知道要跑。而且速度很快，但是问题是我可以回头咬他，你们没有这个资格回头咬他，除非你已经进入了宇宙弥勒佛教，皈依弥勒观道，皈依宇宙弥勒佛教，你的灵魂自己才够回头。哦，清楚哦，这个是一个很重要的阶级问题。哦，原来宇宙之间。天理里面，天之法、自然法则有阶级问题。但是我的内心世界很清楚，我现在所要做的圣地，我现在所要做的圣树，我们也为我自己了，我全部是为了千秋万世的未来的所有的众生。那我要开辟了这些圣地跟种这些种树、这些变神树。都只是为了度未来轮回中的那些回该回天国的有使命感的的那些人，或者脑袋里面只有生死的这个死的使命感的那些人，那就是度化是不一样的。那这次黄佛在人间跟你讲的这个宇宙天国。从以前我刚刚讲的，我一直认为这个有超自然的、超智慧的团体，到了后来慢慢了解，哇，原来这个宇宙天国是这么的浩瀚，不是叫超自然哦，超自然是宇宙天国做出来的，超超自然哦，这么的浩瀚，浩瀚到现在还在走入了十方宇宙，开始造、制造宇宙。至上宇宙以后呢，在宇宙再产生十方坚固。不是你的念想说：“哎呀，我是什么神出身啊？我是五几天来的。”我都，哎，拢你哪代志了。对，宇宙弥勒黄教，对你们本身被封十方宇宙封神榜的人，你们是要随正，去造千百亿万个不同的宇宙。让所有的宇宙在滋生所有的千百万的不同的生命，在透过这些所有生命在循环生，啊、哦，就是所谓的“沉住坏空”的整个宇宙的大自然现象。这个责任在你们身上。结果你在你们在家里面，我、啊、说，我说，我说，妈妈，我说，爸爸。还、哎、有我的爱人，还、哎、有我的儿子，你们在思维这个，在思维叫一定死的使命，而不是走向天国的使命。那个是因为你本身对自己、对宇宙、对奥妙的你，奥妙、哦，你没有追随你的法身，因为你的法身一定是追随天王、皇。母。就怕职级不够高。为什么叫职级不够高？因为你职级不够高，你就没办法去处理整个浩瀚的宇宙。虽然你可能你的，哎、欸，我这样处理，我身体觉得好健康啊。哎、啊，我发觉我的家人各方面的话，这些全部都要死的了。你所感受的那些功能处理，这个最好说啊，每个人都见得很健康我好发起招嘛，一起去死。对，因为这些人。最后都是无常的回之，也就是你所关怀的，用肉眼看出去的世界，大家都在排队进入殡仪馆。啊，易成也是，郭永青也是，所以易成有智慧，他先躲算一算投资报酬率的时候，我投资法生活比较成功，那我投资这个国家，这个国家。贪淫舞业什么都有，哎，这给我假料料、哦。问题，你在这个国家，你建立的什么？你什么都没有。只有建立在你的法身身上，你的投资报酬率才会高。那你法身在天国的值己，你认为高或低？或者只是在那边饥安思维，苟且偷生？还是他有岭南大义，岭南的本身的大爱，能趁这个机会，肉身的教主弥勒佛、弥勒天皇还在人间的时候，而有个更高阶段的、更高层次的修行，让自己的法身成为一个宇宙的重要的金刚不坏的一个。就动辄，还是只是，啊这样就好，了。这样子你们本身就辜负了自己，跟我之间的基本，我们之间的基本，什么叫我们之间的基本？我要降稿的是你们这一群天兵天将。我要教导的是你们能成为如来金刚不坏之身的天兵天将。我要教导的是你们能跟宇宙共平、共利、共生、共死，这样子的一个所有的生命体。结果你们却脑袋里面只放在你自己的身上，跟黄伯当时一个人摸索走到普陀山，才感觉到哎、欸，这普陀山怎么的能量明明视觉上都。没有来过，但问那个人量为什么像家里那种能量？那个坚信度在一道光出去，就等于说书上写的，哎，我一道光出去，结果是跟皇母之间哎有一些事情的默契，再来就走向所谓的那的。后来到印度遇到了释迦牟尼佛，拿一个钵放在我的中单，从此以后我的杂工要传教。所以说，我就是无怨无悔的这条路里面。那至于过程中要摸索，要什么？我都相信宇宙天国有一个使命感，有一个智慧之间的安排。所以我相信，古时人在得脑癌的时候，我知道他不会死。他脑癌来说，还在像孙悟空一样在地上滚来滚去的时候，他帮他处理完的时候，我就跟他讲。不是人，你离开的这段时间，天眼看到什么？他说没办法看，因为叫一个悬恶，所以他怕最怕悬恶，所以他不敢看。那我帮他处理完的时候，啊，我说你看到什么？我说他看到白衣观音，总算看到白衣观音那我就跟古书元讲，因为我也不认为说他会回来，啊，我也不认为他会回来了，只是跟他讲。如果你的天眼还看得到白衣观音，代表你没事。不管你脑癌多厉害，你就去没事。但哪一天你要是没看到白衣观音的时候，你就赶快来让我处理，因为你也信。为什么看到白衣观音没事，看到模糊的也很简单嘛，你看看到白衣观音就代表还有能量在支持你，在帮你。那如果你没看到的，就是那个能量断了。那为什么不是黄母，而是白衣观音呢？因为那个时候的古书人，他的灵魂哦，已经叫灵魂了啦，啊，已经没有法身了，嗯、就是没有法身，就是有灵魂，所以他能看到的就只是白衣观音，而且没有直接可以看到黄母，没有办法看穿凤袍的黄母，所以你要知道，在宇宙之间都是同等值。同等值的，你不管修的多高，你先看你的灵魂，你的灵魂决定了你在宇宙中是属于高或低，就是说高能量的神佛，或者是低能量的低阶级那些鬼魂，那就看你本身。如果你今天自己高，你自然就看到了黄天王或者黄母是谁。是比较穿着各方面是浩瀚的，甚至排场，哦，那个金銮殿的排场就不是只有刚刚讲的一只兔子跟我了，它可能是千军万马全部都有。那到底金銮殿有多大？穷其你一生，你怎么飞也飞不出去？那金刚经塔呢？你要进去了，你穷其一生，穷其你永生，你也飞不出来。为什么？因为《金刚经》它非《金刚经》它，就像释迦摩尼佛考孙悟空，孙悟空为什么输输在释迦摩尼佛手上？关永军，今天我以前我讲过了，你应该有记住了、啊。因为释迦摩尼佛。跟孙悟空，孙悟孙孙释迦牟尼佛给孙悟空一个答案，就是你跟我的手斗，你能飞出我的手掌心，我就认输。哇、哦！孙悟空一听，偷我就跟你的手斗，他输了。当你设定手斗，你就输。你不跟佛斗，你跟他的手斗，那你不就输了？懂吗？
1: 也就是你脑袋里
0: 面只设定了某一个感觉，你就输了。你没有设计如来宇宙，你设计宇宙如来，阿、啊、来如来，你丢啊！你当然输啊！为什么？因为你的脑袋出问题了。所以当时的释迦摩尼为什么会飞不出孙悟空？啊，孙悟空为什么飞不出如来所长的那种的？不管他的跟抖音多厉害。因为他脑袋思想里面就是跟他、就是、就是他这只手，他忘了佛智慧，他忘了跟他佛智慧斗，而是跟他的手斗，阿里心受书啊，也就是你设定的，你设定的大愿，就是那只五子山，这就,就是当时德生有一次快死，也是被压在，也是跟一只跟一个如来在对斗的时候。他差一点也输在那只手，这是德胜的一个故事。我说德胜跟手斗，你就是孙悟空文输的。说为什么？没有为什么啊？你基本就这样写，人家看不懂。那你要那我要跟谁斗？你要当然的跟如来斗啊！你怎么去跟那只手？哦，对哦，我跟如来斗，我怎么去斗他的手？我说你就明白了嘛？就是智慧思维。那如来是什么？如来当然不是一个法身像，那个、啊、佛像就是如来、啊，那个破阿基啊，就是后面那些信息。那那个空间有多大？当然你斗不了，所以你要恭请九龙来协助你啊，哦，对哦，我只是一只麻雀而已啊、哦，我只是一个金丝雀，我当然没办法跟他斗。啊、哦，我要恭请九龙，啊九龙就过来帮忙，对方如来就不见了。为什么？因为九龙超过如来，呃，怎么那么挤？刚刚空间很大，忽然、呃，九龙就挤在里面呵呵。就是你懂不懂？这叫做不同的层级问题。所以，你一只麻雀，一只金世界，要跟整个宇宙斗，不可能嘛？你一定要有靠山嘛？你的靠山是什么？九龙就下来协助他，的是一个靠山。那九龙为什么可以协助他？因为九龙是。宇宙造宇宙者，所以宇宙是他们造出来的，所以会不会很挤？所以你认为龙就是那啊就不要就我跑来跑去哦，你动作是的欣赏，不是哦、啊。所以我现在跟你讲，《名乐金刚经》嘛，它的浩瀚不是你想象的，是一个塔，它只是一个名称，它在宇宙中都是无形的、虚无的，你能看。看到多少，是因为你的关节有多高；那你看不到，那是因为你的关节很低。洪福，但是有些人法身出来，他看不到他的脸，那是因为你功德不够。洪、哦、福，我的永生家园，那给他擦掉，给他擦掉啊！就是那个采访，那是因为你功德不够，你不愿意建设，你不愿意建设你的永生家园。你回去，你的永生家园就是那样子。那现在你明明可以把自己的永生家园照的像一个那么庞大的宇宙，你明明可以有这个机缘，成为一个非常重要的宇宙中永生非常重要的一个金刚不坏的如来之身。有没有黄渤还在福建？啊，你们去。脑袋里面就是那只手而已，而忘了黄佛，就是如来在对斗孙悟空的注意那只手，而忘了黄佛在人间可以赋予你天命，你没有这个天命，你穷起你的第三点功能，穷起你千百亿万的轮回所这个根基没有。你没有天命，你没有天赋予你的天命，你穷起所有的修行，穷起你所有一切，你就是孙悟空跟那只手，你永远会输在那只如来之手，你永远都会被自己压在自己的五指山下，为什么？因为你的脑袋里面没有宇宙。天国观念，哈！宇宙天国，我不是已经在水星见底，我水星见底，阿弥陀佛，安逸了。黄佛现在在困苦的在弘扬所谓的根基，让所有的众生在未来世界里面都有机缘能成神，能成佛。你们却想尽办法再过你们自己。肉身认为的荣华富贵的日子，所谓的“好日子”，而没有一起同仇敌忾，拯救万世，没有没有嘛？刚刚唱第一次，没有人跟我嘛，对不对？你就知道，你们的内心世界跟黄佛之间的距离还很远。那距离离那么远，那黄佛再跟你讲，你的天命不会很庞大。你的天命只是你自己认为的天命，而且还很高兴的在那种天命中很发起充满，那你就不知道什么叫做十方宇宙封神榜，你是更不知道你自己的法身，更不能了解你自己的今生的这样子的那那种心境，那你不能了解你自己的心境，你不能追随你自己的法身。我说的很好，我要了解你的金刚轮怎么来。仿佛在跟你讲一句话：有弟子，我也是仿佛，没有弟子，我也是仿佛。这个基本就是这样子。所以你要了解什么？黑龙领导一太极。那你要修到多高？领导一太极。你如果不能让我认知，你将身负重任的这样子的使命，你就可惜了。遇到我，那为什么遇到我可以那么庞大的这种天命呢？而且你可以变成所有的金刚不坏之身呢、啊？没有为什么、啊，这就是天命。我肉身在这里有没有什么了不起啊？是啊，看你啊，反正我就是在这里啊，反正我就在台湾啊，反正我就是在这样子一个悲欢离合的寒门草堂中生活着。啊。
1: 我也不会去埋怨
0: 什么啊，我也不会发起充满什么、啊，我也不会觉得啊，圣地怎么样啊，都不会啊。为什么？因为我是为天葬而来嘛，为天葬而走的所以，我也会常常跟静心或者跟立心讲说：，你不管现在多么浩瀚，多么的忙碌，你要记得一个重点，我们的真正的使命是处理天战。也就是你们有几个是？配合黄佛处理天章的，虽然人间可能会有悲欢离合，虽然人间可能很忙碌，但是这些忙碌都是假的，因为真相就是你被赋予大使命，要处理整个宇宙的造宇宙的这个过程中的天命。那至于人间的所有事情，再怎么样的忙，再怎么样，那都是不是重点，就是你要切记。有一些人已经被腐于这种天命，那有一些人贴脸，就是说自以为是腐于天命。为什么叫自以为是腐于天命？因为你们都还在打自己的那个老呃实验室的老鼠人呢，一只老鼠在跑一个轮子的这样子，好忙碌的不得了，我这边处理两个人。你没有被赋予天命。三归一。皈依弥勒皇，即得菩提修正果；皈依弥勒尊，得于诸身勿入邪；皈依弥勒天，一切苦果皆尽转。所欲弥勒者，立即正菩提；信仰天皇者，永生天国界。you